0: El Semanario, con la opinión de las voces más importantes e influyentes en México.
1: La cuarentena o el aislamiento social que se está viviendo en muchos países para evitar la propagación del coronavirus, está afectando nuestros hábitos y rutinas, y con ello nuestro patrón del sueño. Antes del COVID-19, se calculaba que en México habían más de 40 millones de mexicanos que sufren algún tipo de trastorno del sueño, afectando en mayor medida a las mujeres y personas mayores. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 30% de los accidentes están relacionados con el cansancio o sueño durante el día. Cuando aparecen los problemas para dormir, los pacientes recurren a remedios caseros, pero esto es un problema serio que requiere la evaluación de un especialista, ya que el sueño reparador permite cumplir de mejor forma con las exigencias diarias. Hoy nos acompaña el destacado psiquiatra Edilberto Peña de León, quien es experto en depresión, salud mental y cuenta con más de 10 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio. Se formó como psiquiatra en la Universidad La Salle y después como neuropsiquiatra en la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con una maestría en ciencias médicas y es director de Cisne. Edilberto, ¿cómo está afectando el aislamiento? ...por la cuarentena a los trastornos del sueño.
0: Sí, definitivamente ahora conforme han ido pasando las semanas en la cuarentena... ...nos hemos dado cuenta que hay síntomas que comienzan a ser más prevalentes. En esta semana en particular que ha sido la posterior a el cambio de horario... Uh -huh. ...se nos juntó la tormenta perfecta del cambio de horario y que es en el que nos cuesta más trabajo este de abril porque nos mueven una hora hacia la dormida y nos adelantan una hora con la despertada, uh -huh. junto con los malos bien. hábitos de higiene de sueño que veníamos trayendo y arrastrando con la cuarentena. Uh -huh. Esta semana en particular yo podría decirte que de todos los pacientes con los que he estado en contacto, cerca del 60 o 70% de ellos están teniendo formalmente trastornos para el dormir.
1: Y esto, y es que, perdóname la interrupción, y esto particularmente, para clarificarlo para quienes nos escuchan, esto justamente a partir de la cuarentena.
0: Sí, esta semana mucho más prevalente por sí. el cambio de horario, pero en la cuarentena ya veníamos arrastrando unos malos hábitos de higiene del sueño que nos estaban dando problemas. La ingesta calórica exagerada, pues es, es un tema matemático, tú gastas menos calorías, pero metes más calorías, te hace tener una sobrecarga de energía, entonces eso ya veníamos mal, porque ante el estrés que se estaba presentando en la cuarentena, pues una de las compensaciones que tiene el cerebro es activar el consumo de carbohidratos, que son muy placenteros, liberan dopamina en el sistema nervioso central, y nos da placer, pero también este exceso de carbohidratos son rápidamente gratificantes y nos hacen ser una vacuna de forma tramposa e inmediata contra la ansiedad. Los patrones de sueño alterados, como ya no gastábamos tanto tiempo en desplazarnos al trabajo, quisiéramos ahora home office, pues eso ha hecho que las personas se despierten más tarde y se acuestan más tarde. El nivel de estrés, la ansiedad, se refleja en los patrones del sueño, generalmente en una dificultad para el inicio del sueño. Uh -huh. De hecho, es el factor que estadísticamente mejor explica el insomnio inicial. Okay. Entonces, el hecho de estar más ansiosos también hacía que nos acostáramos más tarde, y la exposición a pantallas y a longitud de onda azul de la luz con las pantallas, con la televisión, con los dispositivos electrónicos que se ha incrementado, uh -huh. pues esto también nos ponía en jaque porque nuestro lóbulo frontal responde rápidamente con eh, una generación de ondas cerebrales de trabajo y no de sueño. Entonces esos malos hábitos de higiene del sueño que ya veníamos arrastrando ahora se están viendo todavía potencializados con la adaptación que nos conlleva el cambio de horario, que en circunstancias normales nos lleva hasta 5 a 7 días para podernos adaptar. Por eso es que eh, él nos explica el fenómeno de que esta semana en especial se hayan incrementado todavía más los trastornos del sueño.
1: Es como si hubiéramos, eh, o como si tuviéramos varios frentes al mismo tiempo ¿no? que atacar.
0: Sí, en realidad, si queremos cambiar todo esto, tenemos que atacarlos de uno por uno. Ahorita mencionaba cuatro claritos, ¿no? Uh -huh. Tenemos que limitar nuestro consumo de carbohidratos. Una cosa bien importante, la manera de regular mi horario de dormir es regulando mi horario de levantarme. Uh -huh. Yo no puedo ordenarle a mi cerebro dormirse, pero le puedo ordenar despertarse. Uh -huh. Okay. Eso después okay. de tres o cuatro días consecutivos comienza a regular un ciclo de sueño circadiano. Fíjate que, a, que, a, que, el... que
1: es, eso que dijiste es tan importante. Repítelo, por favor. Yo no puedo controlar exactamente a qué hora me duermo, pero sí puedo controlar a qué hora me despierto. Eso, es así que lo ¿no? Es que eso, eso es fundamental.
0: Sí, porque uh -huh. la gente, eh, la, los pacientes... Tienen un poquito la demanda de doctor, por favor, mándame algo que me haga dormir. Uh -huh. Pero en esta mala distribución de higiene del sueño, damos un medicamento hipnótico, nada más El por seminario. darlo, y eso te va a generar más horas de sueño, te va a costar más trabajo levantarte y te va a perpetuar un ciclo de sueño inadecuado, circadiano. Entonces, sí, claramente sí puedo mandarle a mi cerebro despertarse, porque las personas tienen un poquito esta idea de compensación entonces si yo pasé una muy mala noche uh -huh. me debo de compensar y de, y de tratarme bien levantándome más tarde no pasa nada y lo que están haciendo es perpetuar ese ciclo inadecuado uh -huh. si paso una mala noche y es algo que tendríamos que decirlo con todas las letras uh -huh. pues ni modo me tengo que levantar a la hora que me toca levantarme en esta cuarentena y aunque no esté en mi mejor funcionamiento durante ese día, eso me va a asegurar que no desregule yo mi ciclo circadiano. Entonces, si hay que ser muy fijos, muy, muy fijos en el horario de, de despertarnos, uh -huh. hay que regular y limitar el consumo de estimulantes. Este, por ejemplo, los refrescos de cola que tienen un compuesto de cafeína, uh -huh. pues también tenemos que regularlos. Bien importante, hay que usar la cama solo para que nuestro cerebro la identifique para dormir. Ahora que estoy más tiempo en la casa, pues a lo mejor estoy en la cama trabajando, contestando mails, chateando, viendo una serie, comiendo y el cerebro se confunde porque entonces no identifica la posición horizontal y en mi cama como un indicativo de dormir y lo identifica como un indicativo de estar haciendo actividades, ¿no? Entonces, si la cama tiene que ser reservada para dormir y empezarle a enseñar a mi cerebro en esta desregulación de la cuarentena que hay una rutina que indica que quiero llevarme a sueño. Uh -huh. Como pues las dos horas de seno, cuando, El más, semanal. cuando menos, dos horas antes de la hora que me quiero dormir. Uh -huh. De ahí me pongo mi pijama de ahí puedo tomar un baño que me relaja, de ahí eh, eh, pongo un, un programa o un, empiezo a leer un libro con un tema que no me active mi cerebro para estar pensando y pensando y pensando uh -huh. hasta que finalmente bloqueo los estímulos, quito mi celular del buró para estarlo revisando a cada rato a ver cuánto tiempo me ando quedando despierto y formalmente apago ya las luces y me preparo para dormir. Tenemos que irle diseñando esa rutina a mi cerebro, que no la tenía aprendida ahora en la
1: cuarentena. ¿Cuánto tiempo tenemos que dormir regularmente? Yo sé que no hay una generalidad, depende también los casos, la edad, eh, incluso hasta el perfil genético, pero un promedio
0: un promedio va variando con las edades, desde los lactantes que duermen 14 o 16 horas al día, uh -huh. durante la infancia vamos durmiendo en promedio unas 10 horas, en la adolescencia se triplican por el gasto metabólico y entonces tenemos adolescentes que pueden dormir unas 14 horas del día, eh, lo normal tendría que ser limitado a 10 horas, de 8 a 10 horas, ya un adulto eh, joven tiene que andar por las seis, siete, ocho horas en promedio, nunca menos de seis. Uh -huh. Seis es el quiebre estadístico donde empieza a ser los trastornos de sueño favorecedores de infartos, de demencias, de trastornos depresivos, de trastornos de ansiedad incluso de trastornos metabólicos como la diabetes, sí. ahí es donde se empiezan a ver estadísticamente las diferencias. Y bien importante sí, decir que los adultos mayores tienen ciclos de sueño recordados. Un adulto arriba de 65 años, su promedio de sueño ronda de las 5 horas, 5 horas y media. Uh -huh. Entonces no, no podemos nosotros como adultos mayores pues ahora en la cuarentena tratar de dormir ocho horas porque no lo vamos a lograr y si lo queremos lograr, pues a veces pedimos ayuda de algunos hipnóticos uh -huh. y algo que, que a lo mejor es pertinente decir, uh -huh. es que nuestro sueño es un proceso de ciclos de sueño, fase 1, fase 2, fase 3, fase de movimientos oculares rápidos uh -huh. y tenemos un número fijo de ciclos que vamos a descargar en cada noche. Uh -huh. Si en estas edades y promedios que te comentaba, yo los descargo en 6 horas, en 8 horas, en 10 horas, ahí se me acaba el sueño y listo. Uh -huh. Si yo forzo mi organismo a querer dormir, lo meto en una dinámica en la cual inmediatamente me voy al sueño de movimientos oculares rápidos, uh -huh. que es donde soñamos. Uh -huh. Y ese tipo de sueño, al contrario de ser reparador, es un sueño que desgasta metabólicamente, o sea, uh -huh. gasta calorías, uh -huh, uh -huh. e intelectualmente se ha estudiado que si yo, por ejemplo, estaba diseñado para dormir seis horas y me forzo a dormir 8, 9 horas esas otras tres horas lo que me van a generar va a ser que yo me despierte un 30% más cansado sí. que lo que me hubiera despertado a las 6 horas de dormir. Claro. Y que me despierte 8 puntos más abajo en mi coeficiente intelectual de lo que me hubiera despertado si me hubiera despertado a las 6 horas de sueño.
1: Wow. Oye, Dilberto, y ahora que se ha puesto mucho de moda usar pulseras inteligentes, los famosos smartwatches que nos pueden dar... Datos, ¿qué tan confiables el son? Semanario. Otra vez, pues no, sé que no podemos dar una, una respuesta más que muy general, porque tendríamos que hablar de cada dispositivo y no es el propósito de esta entrevista, pero eh, ¿crees que son útiles este tipo de instrumentos y que nos pueden ayudar a monitorear y verdaderamente saber cómo actuar?
0: Sí, mira Samuel, yo soy un amplio convencido de los factores de tecnología uh -huh. que nos pueden apoyar para el estilo de vida saludable. Y uno de estos, como bien decía, son estas pulseras inteligentes. Hay que decir que son medidores indirectos. Uh -huh. Esto no sustituye al examen de sueño que mandamos a veces los doctores que se llama polisomnografía, uh -huh. donde te conectan un electroencefalógrafo, te conectan a una medición del, del registro cardíaco, del registro pulmonar, de la temperatura. Esto no, no es igual a eso, pero tienen constructos matemáticos indirectos de eh, cantidad de movimiento, tipos de movimientos dinámicas, de, eh, de ventilatorias que también se pueden tener y la, el constructo de la frecuencia cardíaca. Y a partir de ahí sacan sus algoritmos con los que van definiendo en qué fase del sueño Estamos y así sacan sus cálculos y si uh -huh. ustedes tienen alguna de estas pulseras inteligentes se pueden ir al resto de la aplicación y ver el tiempo que pasan en fase 1, en fase 2, en fase 3 que es la fase donde de veras descansamos, uh -huh. que es el sueño profundo uh -huh. Uh -huh. y la de movimientos oculares rápidos. Frecuentemente lo hago con mis pacientes, revisamos sus datos y así podemos saber dónde estamos fallando. En, en la enfermedad de sueño, que es el insomnio, ahí tenemos una clasificación donde si fallo al inicio, fallo a la mitad o fallo al final, uh -huh. los tratamientos y las dinámicas de estilo de vida para poderlo modificar son diferentes. Uh -huh. Si vemos el registro de un paciente con una pulsera inteligente, además del apoyo subjetivo que él nos puede dar con con la sensación que tiene de sueño, podemos obtener datos objetivos uh -huh. con los cuales sacar conclusiones y hacer terapéuticas más atinadas. Uh
1: -huh. Y a propósito del sueño, también hay otros trastornos, también hay otras enfermedades y una de ellas, y muy presente ahora también, es la depresión. Cuando pasamos varios días en que no nos podemos levantar de la cama y bueno, sobre todo ahora en, es en estas circunstancias que luego no hay ni siquiera dónde salir de la cama, hay gente que realmente no tiene ni qué hacer, que no sabe ni a dónde ir, ¿no? Eh, y posiblemente pues esto, como dices, sea otro factor que puede influir probablemente en, 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 pues en, en estados de ánimo, de mucha tristeza, pero probablemente ya en otros síntomas que pueden llevar a la depresión. Eh, ¿Qué nos puedes decir a ese respecto?,
0: Sí Samuel, el sueño y la depresión tienen una relación bidireccional, uh -huh. te, te diría la facilita, primero estar deprimido afecta y explica, eh, estar deprimido ansioso explica el 40% de todos los trastornos del sueño, uh -huh. por eso los psiquiatras frecuentemente somos los médicos que nos encargamos del dormir, uh -huh. Pero también en el otro lado, si yo duermo menos de 5 horas en promedio como un adulto, uh -huh. esto me triplica mi riesgo de poder padecer depresión a lo largo de la vida. Este riesgo para población en general es de un 10%, puntitos más, puntitos menos. Uh -huh. Imagínate, por dormir menos de 5 horas yo me incremento un riesgo del 10 al 30% de poderme deprimir en algún momento.
1: De la vida. Y podríamos explicar, desde luego, esto debe de ser un, fan, un fenómeno bastante complejo. Pero de una manera, no sé si sea posible, el muy breve, ¿por qué, por, por qué no dormir bien frecuentemente nos puede agravar o nos puede llevar a una depresión. ¿Qué es lo que pasa dentro del organismo para que eso suceda? Sobre todo para que el público nos escucha lo, lo entienda muy bien. Porque hay gente, por ejemplo, el típico perfil del workahólico, ¿no? que trabaja las 48 horas diarias, como se dice, ¿no? Y, sí. y bueno, no para de trabajar y este quiere estar en todo, muy activo y demás, y, y afecta su sueño. Pues la factura puede llegar muy cara, ¿no? Según lo que estamos platicando.
0: Es correcto, porque fíjense, dentro de las etapas del sueño, tenemos el sueño, lo tenemos que conceptualizar como un... Nuestro momento de recuperación del trabajo que hacemos en el día y ese trabajo es desde un trabajo celular. En las células nerviosas que son las neuronas tenemos procesos de neurosecreción y de procedimientos de neurotransmisores uh -huh. que se tienen que recuperar durante la noche. Uno de estos neurotransmisores, incluso uno de los principalmente involucrados en regular el ciclo sueño-vigilia, el ciclo circadiano, uh -huh. es la serotonina. Okay. La serotonina tiene funciones en el sueño, tiene funciones en el apetito, tiene funciones en la libido, que es la energía sexual, tiene funciones en el control de la ansiedad, pero también en el control de las emociones y de los impulsos. Si yo no tengo un sueño adecuado, mis secreciones serotoninérgicas se van a ir progresivamente afectando hasta que se me van a favorecer procesos patológicos de enfermedad. Uno de ellos es, en esta misma línea de donde te platicaba que está implicada la serotonina, pues hay depresiones, hay trastornos de ansiedad, hay problemas de trastornos alimenticios... En eso se basan frecuentemente los trastornos por atracones, por ejemplo, el hay problemas de control de impulsos, uh -huh. hay problemas de deseo y de libido, y problemas en la sexualidad, e incluso en la atención, concentración y memoria, en los procesos cognitivos, uh -huh. habría que decir bien clarito que no dormir te incrementa hasta cuatro veces la posibilidad de tener Alzheimer, no dormir el tiempo promedio que debemos de estar ahí. Uh -huh.
1: Okay. Okay. Y eso, esto que estás diciendo está completamente demostrado, no, estamos, no son suposiciones, ¿verdad?
0: No, para nada, son estudios, son producto de los estudios epidemiológicos largos con cifras estadísticas de un poder suficiente. En Estados Unidos está la, el censo de nutrición que se hace cada 10 años con poblaciones estadísticamente significativas, que para población americana son arriba de 23 mil personas para poder sacar esta inferencia. Uh -huh. Ese es uno de los más poderosos con los que se cuenta en el mundo. Uh -huh. Y los otros con los cuales podemos sacar también todos estos datos son los datos de los países nórdicos. Los países nórdicos son unos grandes laboratorios uh -huh. para procesos de sueño porque ellos además tienen el problema del número de horas de luz solar que uh -huh. se acortan significativamente en una tercera parte de su año calendario. Uh -huh. Y esto nos da un laboratorio maravilloso para medir neurosecreción y medir prevalencias de otras enfermedades como una bien diagnosticada en países nórdicos, que se llama depresión estacional, uh -huh. donde en los meses donde se recorta a 4, 5, seis horas la cantidad de horas diarias, uh -huh. casi el 30% de la población de los países nórdicos presenta síntomas de depresión.
1: Y Edilberto, obviamente el síntoma el más evidente de que tenemos un trastorno del sueño, pues es no dormir el número suficiente de horas, pero para esto puede pasar para, para muchas personas... Inadvertido. O sea, quizá la gente ni siquiera se da cuenta realmente si duerme bien o no, o no utiliza este tipo de, de pulseras que menciono. ¿Cómo se puede dar una, cuenta una persona de que tiene problemas de sueño, además del tema concreto de las horas de sueño como tal? ¿Qué puede sentir a lo largo del día como para decir, caray, tengo un problema y tengo que ir a un médico?
0: Sí, los criterios de enfermedad de sueño cambiaron importantemente en 2013. Antes lo tratábamos de medir de forma matemática, como bien mencionas, y las ayudas ahí están, como las pulseras electrónicas. Pero ahora cambiamos dramáticamente y ahora tenemos dos mediciones que son subjetivas. Una es la satisfacción global con el dormir y otra es la hipersomnia diur diurna o el exceso de cantidad de sueño o durante el día. Okay. Los expertos en el sueño, ahora tenemos que empezar nuestra evaluación del sueño con los pacientes con estas dos preguntas forzosamente. Es, ¿Usted está satisfecho con su manera de dormir? Porque te puedo poner un ejemplo límite, que es un adulto mayor que está teniendo problemas de próstata relativos a la edad, con una hipertrofia prostática benigna donde duerme por ciclos de sueño, cinco horas cada noche... pero además se levanta cuatro veces en la noche... a tener que orinar... y pues, si tú sacas las cuentas con una pulsera inteligente... probablemente inmediatamente quisieras prescribirle... un medicamento para dormir... Uh -huh. y si le haces la pregunta... ¿Usted está satisfecho? Sí, doctor, yo estoy satisfecho... porque alcanzo a dormir... las horas con las que me siento recuperado en el día... y si me tengo que levantar cinco veces a orinar durante la noche... Eh, puedo recuperar el, el sueño de manera año. muy satisfactoria para mí y todo pinta bien ah ok, perfecto entonces pues no te vas al criterio objetivo te vas al criterio subjetivo y la segunda pregunta es usted está teniendo una consecuencia de sueño exagerado durante el día aunque tú saques las cuentas y digas ay Dios, este señor está durmiendo cuatro horas en la noche oiga, pero usted tiene sueño durante el día no doctor, ando muy bien tengo energía, hago mis cosas ...y puedo sacar mi día adelante... ...entonces a ese paciente... ...no le tenemos que dar un tratamiento... ...para el sueño... Uh -huh. ...ahora pues los criterios... ...se basan de estas dos... ...si de estas dos te responden... que ...en uno de estos dos parámetros... ...no están funcionando bien... ...entonces te tienes que ir a averiguar... ...como experto en el sueño... qué otros fenómenos están pasando... Uh
1: -huh. ...¿y qué podemos hablar de la diabetes?
0: Sí, en cuanto a la diabetes te decía yo, de varios eh, neurotransmisores, pero también varias hormonas tienen regulación de secreción durante la noche. Entonces, los pacientes diabéticos que duermen menos de las 5 o de las 6 horas que habíamos mencionado, que es el quiebre estadístico, uh -huh. se empeoran cerca de un 32% sus niveles de glucosa durante la mañana y otra medida que los pacientes diabéticos conocen bien que se llama hemoglobina glucosilada se llega a afectar hasta en un 60% más que si yo duermo más de 6 horas esa hemoglobina glucosilada es la medición que me da la calidad de mi nivel de glucosa en las últimas dos semanas entonces claramente hay una relación entre sueño y metabolismo con una de las eh, reinas de las enfermedades metabólicas que es la diabetes, que no podemos
1: negar. Uh -huh. El semanario. Sí, y, y eh, eh, de hecho, también hay, también hay algunos dispositivos para también medir niveles de azúcar. Yo creo que ahora con la telemedicina, la gente tiene la capacidad de poder recoger muchos datos, muchas variables fisiológicas, y poderlas compartir con sus médicos a distancia, sin tener la necesidad de trasladarse a los consultorios. Ahora, que como dices tú estamos enfrentando todos estos riesgos eh, todos estos cambios de hábitos de rutinas el cambio de horario la pandemia el aislamiento es más importante que nunca cuidar nuestra salud sobre todo en aras de prevenir y de evitar tener que trasladarnos a los centros de salud por lo tanto yo quería tomar con tanto énfasis el tema del sueño porque está relacionado con todos los otros sistemas de nuestro organismo y si no estamos al tanto y no lo cuidamos, pues este estamos eh, eh, arriesgándonos bastante, ¿no lo crees?
0: Es que Samuel, la ecuación está muy simple y muy sencilla. Ahorita el lugar que menos tenemos que pisar uh -huh. son los centros de salud. Así es. Porque todos se estarán concentrando poco a poco en ser centros de atención al covid uh -huh. Y la manera, además de quedarme en casa para no infectarme de COVID, es que yo no me enferme de otras cosas que requieran una atención hospitalaria. Sí. ¿Cómo puedo regular eso? Pues si yo tengo una enfermedad diagnosticada, seguir mis tratamientos. Pero en estilo de vida, cuidar la alimentación, cuidar mi manejo del estrés y cuidar mis sueños serían los tres grandes pilares que me pueden hacer que mis enfermedades que probablemente me puedan llevar a un centro hospitalario uh -huh. estén bajo control para que en esta pandemia yo no sea de esas personas que el necesitan semana, ir ¿no? a un cuidado hospitalario por una enfermedad diferente al COVID. Así es.
1: Así es. Y, y asumiendo también que este, este problema del COVID no va a terminar rápido. O sea, el, el, la saturación de los hospitales va a continuar por bastante tiempo. Entonces, eh, tenemos que pensar en cómo cuidarnos para cómo vamos a estar dentro de seis meses. ¿no? Porque es dentro de seis meses el sistema de salud va a continuar saturado. Por eso ahora la prevención y el, cuida el cuidado de la salud en casa, pues se vuelve un tema aún más importante de lo que era regularmente.
0: Sí, lo estás leyendo en la línea adecuada, uh -huh. Samuel, porque de repente, a lo mejor la gente se queda muy atorada en el tema de, bueno, ahorita no puedo ir a mis doctores, pues porque está la emergencia. Pero esto no es una cuestión aguda, va a ser una cuestión subaguda o crónica, uh -huh. donde mientras, digo, habrá que ir a los doctores y habrá que activar la telemedicina, y consecuencias que nos está llevando ya esta pandemia en el momento actual y nos llevará. Pero tengo que ser mucho más responsable en los factores prevenibles de enfermedad, donde, repito, los tres donde puedo intervenir yo como paciente todos los días, uh -huh es alimentación, es sueño y es manejo del estrés Así es.
1: Así es. Edilberto, muchísimas gracias por esta segunda entrevista eh, en nombre de quienes nos, nos escuchan te agradezco todas tus recomendaciones y bueno pues estamos aquí en contacto pronto
0: Samuel, gracias a ustedes por el interés para poder transmitir estos temas tan importantes
1: y estamos a la orden, hasta pronto hasta pronto. Soy Samuel Servín, y en nombre de El Semanario, te agradezco por escucharnos y te invito a seguirnos en las redes sociales a través de elsemanario.com.